0: Eine sucht die Skipiste am Dach und eine sucht aber den Bauernhof in Sieg. Ganz klar sind wir die Gewinner nach der Krise im Tourismus Südtirol Österreich. Dieser Podcast wird unterstützt von Karriere Südtirol, dem Jobportal für Südtirol.
1: Willkommen zur fünften Folge des Business-Podcasts der Südtiroler Wirtschaftszeitung. Die SWZ trifft diesmal Erich Falkensteiner. Gründer und Aufsichtsratschef der Falkensteiner Hotelgruppe. Diese baute der Busterer gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Andreas und Geschäftspartner Ottmar Michaela auf. Inzwischen zählt die Gruppe rund 30 Hotels und Ressorts mit mehr als 4700 Zimmern in sieben Ländern Europas. Über 2000 Mitarbeiter arbeiten für das Unternehmen. Der Jahresumsatz beläuft sich auf ca. 200 Millionen Euro. Den Grundstein für dieses Tourismusimperium, das auch in den Bereichen Beratung und Incoming tätig ist, legten Falkensteiners Eltern, die eine kleine Pension in Ehrenburg eröffneten. Das damalige Siebenbettenhaus übernahm der 19-jährige Erich nach dem plötzlichen Tod des Vaters von einem Tag auf den anderen. Und dazu die Baustelle für ein zweites Hotel. Seitdem sind vier Jahrzehnte vergangen. In dieser Zeit musste Falkensteiner einige Hürden überwinden und Schwierigkeiten bestehen. Doch so etwas wie die Corona-Pandemie war bis dato noch nie dabei. Diese hat den Tourismus unvermittelter und härter getroffen als manch andere Branche. Auch darüber sprechen wir mit Erich Falkensteiner. Ich bin Simone Treibenreif und Mitglied des swz redaktionsteams Grüße Sie, Herr Falkensteiner. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo, guten Morgen. Herr Falkensteiner, im vergangenen Oktober haben Sie zur SWZ gesagt, also es ging um das Thema, wie stellen wir uns für den Winter auf. Und Sie haben damals gesagt, in den vergangenen Monaten stand das Thema kaum im Fokus. Es darf aber nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Nun ist zwar in den letzten Wochen viel passiert, doch es muss weitergearbeitet werden, damit Südtirol mit einem durchdachten Gesamtkonzept nach außen treten kann, mit dem wir Sicherheit vermitteln. Nun ist der Winter vorüber. Das Gesamtkonzept hat es nicht gebraucht. Was sagen Sie, wer nach dem, was wir im vergangenen Winter erlebt haben, ist heute schon an der Zeit, sich auf den nächsten Winter vorzubereiten?
0: Ich wundere mich, dass ich doch so vorsichtig war, weil wir hatten ja einen guten Sommer letztes Jahr. Und im Oktober hat man schon gespürt, dass es eventuell in eine Richtung gehen könnte, die gefährlich wird. Leider ist es viel schlimmer geworden, wie es wir damals gedacht haben. Wir sind natürlich auch nicht blauäugig hineingegangen und haben schon überlegt, was wird passieren und haben eine oder andere Vorsichtsmaßnahme vorher schon getroffen. Auf die Frage, was wird nächsten Winter passieren? Natürlich, das ist alles, glaube ich, von allen, die jetzt sich damit befassen, schon ein bisschen Zukunftsmusik. Ich persönlich bin, na, was heißt, aber doch relativ optimistisch aus einem Grund. Ich hoffe und glaube, dass wir bis September doch die meisten durchgeimpft haben. Also, es geht ja nicht nur um Südtirol durchzuimpfen, sondern es geht ja auch um Deutschland etc., wo unsere Hauptmärkte sind und Italien. Und ähm, dann glaube ich, äh, wenn wir alle durchgeimpft sind, die meisten geimpft sind, wir werden die Masken noch einige Zeit haben. Davon bin ich auch überzeugt. Aber wir haben ja mit dem Thema auch jetzt gelernt, umzugehen. Das heißt, wenn geimpft ist, wir die Masken haben, wir jetzt knapp dann anderthalb Jahre und mehr, man wird es ja schon dann irgendwann zwei Jahre Pandemie hinter uns haben, bin ich vorsichtig optimistisch, dass wir dann auf den Winter 21, 22 ganz gut hinkommen. Darf eine vielleicht interessante Aussage machen, was ich nie gedacht habe. Wir haben für den Winter mehr Vorbuchungen wie die letzten Jahre vorher.
1: Ah. Weil
0: viele Menschen jetzt auf den Winter wieder glauben und letztes Jahr den Winterurlaub nicht gemacht haben und sagen, ich buche früh genug wieder das Zimmer, dass ich es auch habe. Und das mhm. Macht mich schon sehr optimistisch.
1: Und das gilt für Ihre Häuser in Südtirol, aber auch außerhalb?
0: Das gilt für Südtirol und außerhalb, ja, mm -hmm. genau. Also außerhalb im Winter sind wir natürlich sehr stark auf Österreich und Südtirol bezogen. Mm -hmm. Das sind ja die Meeresdestinationen, ob es Sesel oder Sardinien, Kroatien etc. ist, sind ja nicht so betroffen. Das heißt, diese Aussage gilt natürlich für den Bergurlaub.
1: Klar. Jetzt haben wir schon ein gutes halbes Jahr vorausgeschaut. Wie schätzen Sie jetzt aber die nähere Zukunft ein?
0: Die Meldungen, es wird alles super, super. Ich würde da schon ein bisschen vorsichtiger noch sein. Auch das, es wird wahrscheinlich ein guter Sommer. Aber natürlich mit ein paar Unsicherheiten schon noch drinnen. Ich glaube, man sollte jetzt nicht zu euphorisch sein. Wobei, auch das ist richtig, dass bei uns jedenfalls die Buchungen stark angezogen haben. Immer wenn ein Politiker sagt, es geht auf, dann hat das angefangen zu buchen. Wie Tragi gesagt hat, wir tun mit der Quarantäne weg, dann sind die Buchungen eine halbe Stunde nachher losgegangen. Das heißt, die Menschen, und das ist das Gute für unsere Branche, weil wir haben wirklich gelitten, nicht nur wir, sondern hauptsächlich auch unsere Mitarbeiter, die jetzt Monate weiß zu Hause waren, und das wäre wirklich eine nicht einfache Zeit für uns alle. Aber die Menschen, wenn sie dürfen, dann fahren sie in Urlaub und wollen in Urlaub raus. Und das ist, glaube ich, die gute Botschaft an alle in unserer Branche.
1: Das sehen Sie für den Sommer sowohl für die Berg- als auch für die Meeresdestinationen. Also da haben wir einen roten Faden, die Leute wollen raus. Hm.
0: Ich sehe das schon. Also wir sehen es ganz stark jetzt, zieht Italien an. Österreich läuft gut. Eine Tendenz, die man auch klar sieht, ist, dass sich das letzte Jahr wiederholt, dass die Menschen in den eigenen Ländern bleiben wollen so oder stärker, glaube ich. Für uns ganz, ganz wichtig der deutsche Markt, gerade für Südtirol. Es gibt ja eine McKinsey-Studie, dass in Deutschland 393 Milliarden Euro liegen, die für Urlaub ausgegeben werden. Weil es kommt ja, es kommt ja jetzt was dazu. Was man schon auch, ich, meine, ich will ja nicht zu positiv klingen, aber auf der anderen Seite, die Menschen sind zu Hause gesessen, in Deutschland, Österreich etc., Kurzarbeit, die fast 90 Prozent des normalen Gehaltes ausgemacht hat. Die Firmen sind bezuschusst worden. Also ist der Staat zwar mehr verschuldet, aber die Unternehmer sind einigermaßen durch die Krise gekommen. Das heißt, es ist sehr viel Geld angespart worden. Die Restaurants waren zu, also es ist ja weniger Geld ausgegeben worden. Das heißt, es war noch nie so viel Geld auf die privaten Konten. Deswegen denken wir schon, mit der Sehnsucht raus, Freiheit. Und wenn Sie uns anschauen, unsere Werbung wird gezielt nur noch auf Freiheit. Mit den Überlegung, dass das Geld teilweise sogar mehr da ist, wie noch 1817 auf den Konten, beides zusammen sehe ich schon optimistisch. Wir müssen nur hoffen, und das ist natürlich nicht in unserer Hand, dass die Zahlen aus welchem Grund nicht wieder steigen, weil dann wäre natürlich eine, das wäre natürlich die Oberkatastrophe.
1: Mhm. So wie Sie das beschreiben, sind praktisch Destinationen in der Nähe gefragt, also insofern auch Gewinner, für Südtirol vielleicht auch nicht schlecht, durch die Einzugsgebiete Bayern, Lombardei, also wo viele Menschen leben und wo die Autofahrt jetzt nicht zu weit ist ins Land. Was glauben Sie dagegen bei den Kategorien? Werden Luxus oder mehr einfache Unterkünfte gefragt sein in Zukunft? Oder geht das einfach quer durch mit dem roten Faden Freiheit, wie Sie sagen?
0: Ja und nein. Ich glaube, ganz klar sind wir die Gewinner nach der Krise im Tourismus Südtirol, Österreich, aber auch ganz groß Südtirol. Die ersten Lockdown im April habe ich bei einigen Podcasts mitgemacht und da bin ich vielleicht auch von einigen belächelt worden als Spinner, weil ich gesagt habe, wenn die Krise rum ist, dann werden wir die großen Gewinner sein. Und das ist so. Also ich glaube, dass der klassische Sommerurlaub in den Bergen eine neue Renaissance hat, dass der neu überdenkt wird. Schauen Sie, in Südtirol sind die Urlauber um 10, 20 Jahre jünger geworden letztes Jahr. Wieso? Weil einfach viele junge Menschen wieder zu uns gekommen sind, die vorher immer locker waren und, und, und. Die erkennen, wow, geiles Land, super Essen, tolle Landschaft, tolle Menschen, die kommen wieder. Und deswegen glaube ich, wird Südtirol zu den Gewinnern gehören. Zu den einzelnen Produkten gibt es unterschiedliche Überlegungen. Ich glaube, dass ganz stark das ganze Thema Urlaub am Bauernhof gewinnen wird. Das ganze Thema Outdoor-Camping, Lamping, alles dieses Thema werden gewinnen. Dann werden gewinnen ganz die Kleineren, also wir gehen die Größeren, das glaube ich auch. Aber natürlich haben wir einfach in den letzten 10, 15 Jahren eine wahnsinnig tolle Qualität in Südtirol aufgebaut von der Hotelschiene her. Ich bin viel unterwegs in, in Europa, aber ich glaube, die Hotelinfrastruktur mit dieser Qualität, auch in der Software, muss ich wirklich sagen, ist schon einzigartig. Und das kommt jetzt desto mehr raus. Jetzt braucht es Mut zum Preis. Wir müssen jetzt wirklich rauf den Preis tun, weil es die Qualität und die Leistung, die wir in Südtirol bieten, ist, glaube ich, einzigartig. Und jetzt muss man einfach den Mut haben zu sagen, die Leistung kostet es. Punkt. Und mhm. mal mal vielleicht auf die Auslastung für ein, zwei Jahre zu verzichten, auf die hundertprozentige, sondern auch mit 90 Prozent zufrieden sein. Oder 80, aber dafür den höheren Durchschnittspreis haben. ist, glaube ich, jetzt die Aufgabe der Hotellerie in Südtirol.
1: Wie würden Sie dann das Gesamtkonzept zusammenfassen?
0: Also ich glaube, zurück zur Natur mit starker Qualität und so einem gerechtfertigten Preis, der höher sein muss wie jetzt.
1: Passt da Ihr jüngstes Großprojekt ins Bild? Ich, ich spreche jetzt vom Pfeifensteiner Stammhaus in Ehrenburg, das ja hier umgebaut wird derzeit. Und das ein besonderes Haus würde. unter anderem die ganze Jahre Skibiste am Dach, zahlreiche Sporteinrichtungen. Ein Haus der Superlative, würde ich jetzt mal sagen, für Südtirol. Wir haben ja auch gerade hier bei uns im Land seit einiger Zeit die Diskussion, wann ist genug in Sachen Beherbergungsbetriebe? Haben wir irgendwann das Maximale erreicht? Sie setzen jetzt mit diesem Haus neue Maßstäbe oder wie sehen Sie das?
0: Danke für die Frage, weil ich glaube, es alles, was ich vorher gesagt habe, bestätigt jetzt, jetzt mit dem Haus. Man sagen Sie, wieso das widerspricht sich? Das widerspricht sich überhaupt nicht. Erstmal haben wir ja nicht viel mehr Bett. Wir bauen nur die Qualität aus. Wir, wir gehen ja viel in die Qualitative, nicht in die, teilweise aber nicht so viel in die Quantitative. Erstens, das heißt, die Zimmeranzahl wird nicht so viel mehr. Zweitens gehen wir in das Thema Nachhaltigkeit. Jetzt kann man darüber reden, ob die Piste auf dem Dach eine Nachhaltigkeit ist oder nicht. Wenn ich das Produkt anschaue, was wir bauen, dann ist es eine absolute Nachhaltigkeit. Weil ich baue ja keine Schneepiste, sondern ich baue einen Teppich, wo ich die Menschen auf den also ich spare Grund und baue die Piste aufs Dach und tue sie nicht irgendwo daneben hinlegen. Das heißt, ich, ich habe keine jetzt Kunstschnee oder, oder Ding. Es ist nichts anderes wie diese Teppiche, die es eben auch beim Springschutz geben gibt. Ist natürlich Ding. Wir bauen statt, dass wir dann die Piste daneben bauen, bauen wir einen Gemüsegarten, einen Südtiroler mit zwei Bäuerinnen aus Erdenburg, wo jedes Zimmer einen eigenen Garten hat. Wo die Kinder mit den Karotten pflücken und dann die abends essen. Wir haben im ganzen Hotel Seife, die wir in Xias produzieren lassen bei Bäuerinnen. Es gibt nur noch eine regionale Küche mit den zwölf Höfen. Also wir gehen genau das hinein in diese Nachhaltigkeit. Natürlich ist diese Piste jetzt das Aushängeschild für Marketing. Jeder redet vor, die, vor der Piste, aber dass wir da ein Schwimmbad machen, das mit Wasser vom See geheizt wird, das wird so nicht diskutiert, ist ja, auch, ist ja auch in Ordnung. Aber, und jetzt komme ich zu dem Thema, wieso ich schon überzeugt bin, weil es gibt einfach Nischenprodukte, die, wenn sie die Qualität haben und die Infrastruktur haben, dann gibt es eben Familien, die sich leisten, wir haben einen Durchschnittspreis ungefähr zwischen 600 und 700 Euro die Nacht, die sich das leisten wollen. Und wenn man diesen Weg nicht gehen, dann holen wir diese Familien, die sich das leisten können, ob es jetzt gut oder schlecht ist, um keine soziale Diskussion hier zu bringen. Dann gehen die halt irgendwo anders hin, wo sie das finden. Ich glaube, es gibt in Südtirol sehr, sehr gute Familienbetriebe, also auch für Familien ausgelegte Betriebe, die ja in, den, in der Kooperation Familienhotel sehr, sehr stark verankert sind, auch eine sehr gute Kooperation ist mit sehr starken, Hotels und du siehst, die die Qualität nach vorne gebracht haben, haben auch den Mut gehabt, den richtigen Preis zu verlangen. Und die Menschen in Europa zahlen diesen Preis, wenn die Qualität stimmt. Eine sucht die Skipiste am Dach und andere sucht aber den Bauernhof in Siers. Jeder hat seine Nische und das muss er finden. Ich glaube, natürlich ist das ein bisschen vor der Wahrnehmung, Schiebiste, Gigantismus und, und, und. Aber wenn ich mich vertieft mit dem Produkt beschäftige, dann merke ich schon, hallo, da sind viele andere Gedanken dahinter.
1: In dem Sinn ist das sinnvoll, was machbar ist, auch im Tourismus.
0: Ja, was machbar ist. Sicherlich, die Nachhaltigkeit wird eine große Rolle spielen. Also das glaube ich schon. Ich glaube, nach Corona wird wieder Greta kommen, weil es auch richtig ist. Ich bin Unternehmer, Vater von Familien und etc. Ich weiß, dass wir es wahrscheinlich übertrieben haben die letzten 30, 40 Jahre und jetzt wieder da in die Richtung gehen müssen. Ich stehe da voll auch dahinter. Also das ist kein Ding. Das Gegenstück wird die Digitalisierung sein. Die ist nicht mehr aufzuhalten. Und dann werden die anderen Trends eine Rolle spielen. Es wird eine Individualisierung geben, Zielgruppen, nischenmäßig angebotene Produkte, jeder will einen anderen Anzug haben, dann wird es die Regionalität eine ganz große Rolle spielen, dass wir unsere, also bei unserem fp konzept kommen die Bauern, kommen die Lieferanten zu uns in das Hotel, um das Produkt vorzustellen. Wir gehen so weit, dass wir mit keiner Nestle mehr zusammenarbeiten, sondern wir wollen nur noch Familien, die Familien auch haben, um auch eine Story aufzubauen zwischen Familie Feigenstein und Familie. Nägele oder Familie Kohl am Ritten. Das heißt, wir, wir werden da ganz stark in diese Themen gehen. Und dann, ganz wichtig auch, ist die Mobilität, die eine neue Rolle spielen wird. Ob es im Bereich Zug ist mit dem Dünner Basistunnel, ob es der Zug durch das Bustertal ist, wo ich zum Skifahren nur noch mit dem Zug fahre und, und, und. Das alles zusammen wird aus meiner Sicht Südtirol schon verändern. Und da müssen wir jetzt als Südtiroler Unternehmerinnen im Tourismus, in der Hotellerie einfach dranbleiben, dass man diese Trends voll mitnehmen.
1: Wird dieses Konzept der Nachhaltigkeit, der Regionalität, der Bindung ans Territorium, wird das auf die anderen Falkensteiner Hotels und Ressorts auch ausgeweitet? Oder bleibt das Stammhaus Testgelände, um das salopp zu formulieren?
0: So, wir haben in der Corona-Zeit die Zeit auch genützt, um jedes einzelne Hotel noch spezifisch in die Nische zu bringen. Ich bin ein Verfechter eines klares äh, äh, Positionierung eines Hauses. Entweder wie es Lido ist, nur Familien oder Antols, Eduzondi. Und dann spezifisch zu sagen in Antolz zum Beispiel, ich gehe voll auf die Millennials, weil das sind genau diese jetzt, die sagen, ich leihe mir eine Vespa aus, Elektrobetrieben, über Staller Sattel zu fahren, mit einem Korb wo ich der junge Mann mit der Freundin oben am Stallersattel sein Picknick machen kann. Er hat eine Turnski im Winter und, und, und. Einfach zielgruppenmäßig auf abgestellte Produkte. Und ich glaube, das haben wir jetzt für jedes der 31 Hotels haben wir jetzt alle so unter einem Motto maßgeschneiderte Urlaube. Und das, glaube ich, ist auch die Zukunft für Südtirol, dass jeder seine Nische findet.
1: Dann nicht in Zukunft in jedem Falkensteiner Haus nur noch Produkte aus der Umgebung. so Doch, das schon.
0: Die Regionalität spielt eine Rolle. Also auch das, wir machen das Gleiche, was wir jetzt im Lido machen, machen wir auch in Antholz, machen wir auch in Pfalz, machen wir auch in Thereton. Das heißt, das ist ja nicht nur aufs Lido bezogen, Dieses Regionalität. Dieses Thema wird ja zum Beispiel auch in neuem neuen Fünf-Sterne-Hotel in Reischach gemacht, ganz stark. Da also gehen wir voll in diese Regionalität und wir kochen dann vor dem, es gibt keine Buffets mehr bei uns, weil wir glauben, keine, wir glauben nicht mehr, dass Buffets die, die Zukunft sein ist. das ist eine War. Massenabfahrt, aber der Koch kocht Fisch vor den Leuten, auch wenn die Leute hinkommen, dann sehen sie das, was der Koch auf dem Teller hat und der Koch gibt es denen auf das Teller. Aber nicht, dass wir dann sagen, wir haben da ein Buffet, zehn Meter und aus dem cheven Tischet tun sie alle so raus. Das ist, glaube ich, ja. Also da haben wir uns schon viele Gedanken gemacht, dass wir da einfach diesen Weg, und das gehört auch dann zur Nachhaltigkeit und, glaube ich, auch zur Qualität dazu.
1: Ist das Thema Regionalität in Südtirol, wo auch die Struktur rundherum passt, einfacher durchzusetzen als in Jesolo oder in Kroatien?
0: Ja, wobei hier in Südtirol haben wir noch viele, viele Aufgaben zu tun, um das zu machen. Die Wertschöpfung zwischen Produzenten und Hotel, die ist verbesserungswürdig. Ein Bekenntnis von beiden Seiten, ich sage jetzt Landwirtschaft Tourismus, ja, wir arbeiten zusammen. Ich finde, dass das oberste Gebot ist, dass die Landwirtschaft und das Tourismus zusammenarbeiten, weil wir sind, sitzen im gleichen Boot. Wir sind abhängig von, wenn wir die Landwirte und Bauern nicht haben, die uns die tollen Alpen machen, die tollen Berghöfe machen, wo wir Skifahren dürfen, auf denen Wiesen und, und, und. Deswegen Respekt zu verhandeln. Die andere Seite, Hotels müssen natürlich, oder die Landwirte müssen auch da verstehen, welche Anforderungen auch wir in unserer Branche haben. Das heißt, dieses Gemeinsam, ich glaube, wir müssen noch mal überlegen, noch stärker, diese Regionalität, ob es Wagen sind, ob es andere Dinge sind, uns noch besser zu vernetzen. Und da fange ich schon an und predige das seit ein paar Jahren. Es muss eine Verbindung zwischen Landwirtschaftsschule und Tourismusschule. Die müssen sich gegenseitig besuchen. Ich glaube, dann versteht man den anderen und der andere versteht uns. Und zuletzt haben wir ja ein Ziel, gemeinsam gut für Südtirol gute Sachen zu machen.
1: Mhm. Herr Falkenstein, jetzt Vernetzung zwischen Landwirtschaft und Tourismus, auch das Zusammenschauen, das ist natürlich sehr wichtig. Wie sehen Sie das innerhalb der Branche, also innerhalb des Tourismus? Gibt es da einen Zusammenhalt, ein Zusammenschauen, gerade jetzt in dieser nicht einfachen Zeit?
0: Ja, natürlich wird das unterschiedlich gehandelt. Wir können... Ich sage das jetzt schon ein bisschen mit Stolz auch. Wir haben drei Wochen, letztes erste, Lock, äh, erste Lockdown im März, April letztes Jahres, haben wir unsere Homepage für alle anderen Hotels aufgemacht. Das war eine Aktion, die es so noch nicht gegeben hat, wo wir gesagt haben, okay, wir haben Zugriffe, 100.000 am Tag. Wieso können wir nicht auch Urlaub am Bauernhof bei uns auf der Seite lassen? Und, 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 um einfach gemeinsam, weil immer dieses Gemeinsame ist viel Lippenbekenntnis dabei, aber wenig dann ab und zu. Und, und ich glaube, auf der anderen Seite gibt es für mich zwei Phasen. Die erste Phase, glaube ich, der ersten Lockdowns war sehr viel gemeinsam. Wir schauen, wir haben sehr viele... Videocalls gemeinsam gehabt und im zweiten Lockdown war das nicht mehr. Also das vermisse ich, dass man da nicht mehr innerlich, innerhalb der Branche im Winter haben wir viel weniger zusammengehalten. Vielleicht war man frustrierter, vielleicht war wir enttäuschter, vielleicht war man aus welchem Grund weiß ich nicht. Aber ich denke, dann hat schon jeder angefangen, ja, und auf Ding. Deswegen, ich glaube, hier gibt es sicherlich Nachholbedarf. Aber auf der anderen Seite hatte ich auch gute Momente, wo ich gedacht habe, cool, dass wir uns da zusammengetan haben, um einiges gemeinsam zu bewegen.
1: Was wäre da so ein Beispiel, wo Sie sich gedacht haben, cool, also aus also der eigenen Initiative, wo Sie gesagt haben, Sie haben die Plattform für alle geöffnet?
0: Nein, ich glaube, es gab am Anfang ganz interessante Videocalls, die Lieferanten hier einen Prima, der einfach sagt, dann lass uns doch mal mit 50 Hotelieren Videocalls machen, dass jeder erzählt, wie es ihm selber geht, was nimmt er mit und so. Und das war sehr spannend. Und ich glaube, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und da waren wir, ich glaube, auch sehr ehrlich alle miteinander. Nicht? Weil es muss ja auch sein, ich meine, das ist dann später vielleicht auch, aus welchem Grund vielleicht haben sie mich nicht mehr das weiß ich nicht, davon. ich war halt nicht mehr so dabei. Aber an, an, ansonsten, glaube ich, natürlich hat sich jeder schon wieder auf das Aufsperren konzentriert und äh, wird weniger Zeit gewesen sein.
1: Abschließend vielleicht noch einen Blick auf das Thema Startup, wo Sie ja seit einigen Jahren aktiv sind als Investor. Woher kommt das Interesse am Thema?
0: Ich glaube, es gibt drei, drei Themen zu dem Interesse. Einmal ist das Interesse familienbedingt, weil meine Kinder da Gründer sind, haben sich alle selber gesagt, okay, zu starken Papa, zu, zu starke Selberpersönlichkeit, lass uns mal später zusammenarbeiten, jetzt bis ich die ersten zehn Jahre mache ich nur einen Senf selber. Alle drei sehr erfolgreich. Das war einmal und Freunde von denen kamen zu Hause und ich habe dann dieses Thema Startup eigentlich jetzt mal verstanden, was es das, das geht. Das war der Anfang. Der zweite Gedanke dazu ist, dass Innovation eines der wesentlich wichtigen Treibern unserer Branche ist oder überhaupt. Und du findest nie Innovation in einer, du hast dich schwer im eigenen Betrieb Innovation zu machen. Weil jeder sagt, das haben wir immer schon gemacht, zehn Jahre, das ist gut so. Und wir brauchen dann da nichts und wenn du dann in den Betrieben hinein die Innovation ist, dann kommt relativ viel Gegenwind und viele Dinge passieren nicht, weil sie vorne schon Grenzen gesetzt wurden. Die Gründerszene ist da anders. Die setzen sich keine Grenzen. Die Grenzen werden automatisch dann, wenn es nicht geht. Und dann habe ich gesagt, ich muss sowas außerhalb der FMTG-Gruppe machen. Und ich bringe auch die FMTG, also die Falkesteiner Hotels mit der Falkesteiner Venture nie zusammen, außer wenn die Produkte von uns, wir haben ja 17 Startups, wenn die dann, und das sind jetzt mittlerweile schon sechs, sieben, wo die Falkesteiner Hotels die auch nehmen und sagen, das ist das Beste am Markt, wieso soll ich das nicht nehmen? Aber wenn ich es von vornherein gesagt habe, du hast es zu nehmen, dann wäre es eh nicht gegangen. Deswegen habe ich das aufgebaut. Dritter, letzter Gedanke ist einfach, Bisschen egoistisch gedacht. Bin jetzt über 60. Es macht einfach Spaß, mit so jungen Leuten zu arbeiten. Also, das ist äh, ein Wahnsinn, was du, welche Motivation bei vielen vorfindest, was, welche Gedanken kommen. Weil ich, ich sag immer einen Gedanke, der, glaube ich, entscheidend bei der Geschichte ist. Ich bin aufgewachsen, 20, und wenn mir jemand was gesagt hat und der hat mich dann kritisiert, dann war ich beleidigt. Jetzt ist der Junge dankbar, wenn du ihn kritisierst, er dann lernt er. Das ist ein ganz großer... Das, diese zwei Generationen, wo ich noch vor 40 Jahren habe, wow, ja, wieso muss ich das über mich ergehen lassen? Und jetzt sagt ein 20-, 23-Jähriger, sagt, du, danke, Erich, das habe ich nicht so gedacht. Und das hat sich verändert in der Gesellschaft. Die, junge, die jungen Leute wollen lernen, die, die, die wollen auch Kritik hören, das ist nicht so, oder Kritik ist vielleicht der falsche Aufwand. vielleicht gibt es manchmal auch Anregungen etc. Aber das hat sich schon verändert und das gefällt mir natürlich auch, weil die Old-Ökonomie, wie ich bin, oder die New-Ökonomie, wie es die jungen Leute sind, glaube ich, brauchen sich auch gegenseitig. Ich habe echt ein paar Böcke geschossen, in meinem Leben. Und diese Böcke, die ich geschossen habe, also die negativen Böcke, die gebe ich weiter und die brauchst du nicht nochmal schießen. Die Erfahrung, die man einfach 40 Jahre gemacht hat, ist was wert, wenn man sie auch manchmal anders sieht. Und dann die Dynamik der jungen Leute, die sagen, okay, es gibt Firmen, ob es Airbnb wäre nie in einem traditionellen Betrieb entstanden. Nie, weil da hätte jeder gesagt, das geht ja nicht. Es ist ja Grauzone, ist ja das und das und das. Oder Booking.com, die haben uns ja die, die Butter vom Brot genommen. Und, 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 und. Das heißt, das sind immer Innovationen, die außerhalb der, der Gruppen und so weiter entstanden sind. Und abschließend zu sagen, das macht einfach es ist ein spannendes Spielfeld. Wir haben jetzt in der Pandemie, auch das bin ich recht stolz, haben wir kein einziges verloren. Weil die Startup-Geschichte ist ja in den ersten zwei Jahren ja immer sehr spannend. Wir haben eines schon konnten ein Exit machen. Es kommt ja bei start up ist ja nur ein Ziel, Exit. Eskalierbar war und dann Exit und dann eine schon machen und jetzt sind wir vor weiteren, vor zwei, vielleicht sogar drei Exits in den nächsten sechs Monaten und wir haben zugekauft und nicht verkauft, weil wir jetzt in der Zeit gesehen haben, dass die amerikanischen Fonds alle abgehauen sind, wenn sie gesehen haben, Tourismus geht nicht mehr jetzt und und und. Wir haben Firmen, wo wir die Bewertung noch waren, bei acht, neun Millionen, haben wir für Bewertungen für eine Million uns einkaufen können, weil sie einfach nicht mehr dran geglaubt hat, aber nicht, weil sie nicht gut sind, weil sie gedacht haben, der Tourismus ist nicht mehr zukunftsträchtig. Wir waren immer überzeugt, dass der Tourismus noch weiterhin geht und desto mehr er schließlich hat, wird er auch
1: nicht, dass Sie dann irgendwann sagen, wir als Falksteiner Gruppe ziehen uns vom operativen Geschäft zurück an der, also aus der Hotellerie und konzentrieren uns auf die Startups. Also Startups ist ein persönliches Interesse von Ihnen. Genau. Aber und,
0: und passt gut dazu, weil wir, wir, wir haben ja 360 Grad. Wenn Sie unsere Gruppe anschauen, wir haben die Hotels, für die wir betreiben, wir haben Hotels, die wir developen, also bauen. Dann, an äh, wie Investoren weiterverkaufen und dann weiter betreiben. Das zweite große Standteil ist die ganze Touristik, wo wir in Deutschland, in äh, Schweiz, in Österreich Touroperator haben. Dann Incoming, wo wir, wir bringen ja ein paar hunderttausend Menschen nach Italien der, mit Dandy. Das dritte haben wir die ganze Beratungsschiene. Michelan Partner, Giga ist Einkauf und, und, und. Und das vierte ist die Startup. Das heißt, wir haben 360 Grad vom Tourismus abgedeckt.
1: Also, die Arbeit wird Ihnen in Zukunft nicht ausgehen, Herr Falkensteiner.
0: Jetzt gehe ich in Pension.
1: Gibt es einen Termin?
0: Ja, wir, Oder wir ist bereit. das ein
1: Scherz? Nein, nein,
0: nein, es ist kein Scherz. Wir bereiten das gerade vor, alles. ja, alles. Die Nachfolger sind schon in den Stadtlächen.
1: Ich sehe, Sie lachen. Das <lacht> Noch sind Sie nicht traurig? Wunderbar. Herr Falkensteiner, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die danke Zeit Ihnen genommen haben.
0: Danke fürs Gespräch. Ciao, Servus.
1: Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Die nächste Folge, die SWZ trifft, gibt es in zwei Wochen. Wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, finden Sie die SWZ. Jeden Freitag neu am Kiosk. Und online finden Sie uns natürlich auch unter www.swz.it.